0: heel vaak te horen gekregen dat als je kinderen neemt, dan is je carrière voorbij. En dat is denk ik een, een hele bouten, een hele heftige. En ik, ja, ik vind, dat, vind dat belachelijk, ik vind het niet van deze tijd. Ja, ik, ik, ik heb daar ook eigenlijk geen woorden voor om uitdrukking te geven aan hoe achterhaald en absurd ik dat idee vind. Want nogmaals, op heel veel andere punten vinden we het prima dat iedereen zijn persoonlijke leven meeneemt in zijn Werk in de kunst of in zijn kunstenaarschap. He, dat gaat over hele intieme dingen, mag allemaal meegenomen worden, maar kinderen dat vinden we toch maar iets vervelend.
1: ...omdat kunst al zo lang bestaat... ...en dat we nu nog steeds ja, dat moeten verdedigen... wat belangrijk is. Terwijl, ja, volgens mij heeft dat het al lang gedaan.
2: Kunst bestaat
3: al zo lang... Hij moet zich af en toe nog steeds verdedigen. Misschien geldt wel hetzelfde voor het krijgen van kinderen. In de kunst, maar zeker ook daarbuiten. Kinderen met werk combineren, het blijft lastig. Je hoorde net Michael Lauwaert en Bonne van Doorn. De één zakelijke leider bij een presentatieinstelling en de ander kunstenaar. Allebei ouders. In de studio in Amsterdam en op kantoren door heel Nederland hebben we allerlei ouders gesproken. Jonge ouders, oude ouders, co-ouders. Mensen die graag kinderen willen krijgen. Mensen die helemaal geen ouder willen zijn. Dit is Kinderen van de kunst, de vijfde aflevering van Werktitel. De podcast over werken in
4: de kunst. In deze aflevering spreken we met moeders en vaders in de kunst over hun werk, hun leven... En hun ouderschap. Wat ze met elkaar gemeen hebben, zijn de kinderen en de crash. Maar wat ze ook met elkaar gemeen hebben, is dat ze ook ouders van de kunst zijn. Ze zorgen voor hun kinderen en ze zorgen voor de mensen met wie ze werken. Mijn naam is Zoe Dankert. Mijn naam is Alex de Messiak. We zijn in Stedelijk Museum Breda. Bij Merlin Jonge Nelen en het prille begin van een mensenleven.
5: Merlin Jonge Nelen, geboren in 1967. Ik ben op dit moment zakelijk directeur-bestuurder bij het Stedelijk Museum Breda.
4: En ben je ook geboren en getogen in Brabant?
5: Ja, dat wel. Ik ben geboren in Rozendaal. dat is hier vlakbij. En daarna uh, kunstgeschiedenis gestudeerd in Leiden aan de universiteit. Met kunstmanagement als afstudeerrichting vanwege de hele slechte arbeidsmarkt toen. Dat was 1991. Heb ik daar in 1992 nog een uh, post-HBO-opleiding uh, bedrijfskunde erachteraan uh, geplakt. Om gewoon mijn kansen te vergroten. En via vrijwilligerswerk en projectwerk heb ik zeg maar, mijn netwerk wel opgebouwd in de culturele sector. Lukte toen niet uh, in de vorm van een betaalde baan. Ik ben uiteindelijk in het semi-publieke domein terechtgekomen van de Arbo-dienstverlening. Daar een jaar of twaalf, dertien... veel en hard en goed gewerkt, veel ervaring opgedaan en toen begon het natuurlijk toch weer te kriebelen. ben ik me opnieuw gaan oriënteren... en uiteindelijk was dat precies het moment... waarop de echte verzakelijking in de culturele sector... zijn beslag begon te krijgen. En werd ik eigenlijk opgepikt door een, een werving- en selectiebureau... die mij opbeelde en zeide van... joh, we hebben jou een keer in een gesprek gehad. Wil je komen praten? En dat heb ik gedaan... Weet je, ik heb ook wel eens een situatie gehad dat ik met een sollicitant in een gesprek zat. De persoon werd aangenomen en nou, na twee weken belde die persoon uh, mij op. En die zei van, ja, ik moet je eigenlijk iets zeggen. Ja, wat dan? Ik denk, nou, ja, ik ben zwanger. En dan kan je natuurlijk zeggen van, joh, wist je dat al toen je solliciteerde of niet? En ik weet nog goed, dat contract moest nog getekend worden. Dus ik vond haar heel eerlijk. Dus ik zei, nou, gefeliciteerd, weet je wel, <laughs> Maar zij was dus heel bang dat dus dat contract niet doorging. Zeg jij natuurlijk wel. Het is alleen voor ons om even puzzelen en ook met jou goed kijken hoe we dat dan gaan doen, weet je, dat. En ik merkte toch dat in de omgeving toch ook wel mensen waren die zeiden van, ja, je bent hartstikke gek. En dat vind ik moeilijk. Ja, dat ik gek was dat ik, toch dat, dat ik niet toch alsnog dat contract zou afblazen. En dat vond ik toen een hele rare reactie. Dus ik ben daar toch wat scherper in geworden nog. Ik had dat namelijk ook niet verwacht. Ik kreeg van vrouwen de reactie. Van een paar vrouwen bij een omgeving van... Joh, die neem je dan toch niet aan. Je leest wel eens dat ook veel vrouwen zeggen, ik maak een bewuste keuze, ik hoef gewoon niet in die red race mee, ik, ik hoef geen 50, 60 uur per week te werken, ik wil ook andere dingen kunnen doen. Dus een ander soort zingeving, een ander soort balans. Daar is natuurlijk ook wat voor te zeggen, als Nederland zo goed is georganiseerd dat dat kan, waarom zou je er niet voor willen kiezen? Maar het is wel belangrijk dat uh, zwangere vrouwen ook worden aangenomen. Dat zeker. Ja, en ik hoopte dat dat echt een uitzondering was. Maar goed, jij zei net, het komt vaak voor. En ik las het daarna ook uh, inderdaad dat dat vaker gebeurt. Ook in een ook andere sector. Ik had het eigenlijk niet verwacht dat het in deze sector... Dat is misschien heel naïef geweest van mij. Dat ik dacht, komt dat in deze sector voor? En ja, dat komt dus ook in deze sector voor.
0: Ik heet Maaike Lauwaert. Ik ben uit 1978. En ik ben zakelijk leider bij De Apple. Rond het moederschap, ik vind sowieso dat ouder zijn... Ik denk ook voor vaders dat dit wel geldt... is de cultuur echt een verschrikkelijke wereld. Het is geen wereld om kinderen in te hebben. Het is veel onbegrip voor ingenomenheid, veel aannames enzovoort. En nu is het heel normaal, het thuiswerken... Nu denken we allemaal, ja, dat kan. Maar vroeger, toen de kinderen geboren werden, was het echt gewoon dat dan Een dagje thuiswerken was echt, nee, dat is de kantjes eraf lopen. Terwijl het kan prima, je kan thuiswerken en je kind voeden. En als hij slaapt, even wat mailtjes stikken. Dat is allemaal prima te doen. Maar toen was het echt, uh, ja, je moest op kantoor verschijnen. Of op, uh, op je werkplek verschijnen. En toen was ik moeder geworden. En dat was voor mij echt volstrekt onverenigbaar, dat werk en het moederschap. Ik wilde niet hoeven reizen. Ik wilde niet die stress van dan op de trein te zitten... en dat hij op de crash zou zijn en ik te laat zou zijn. Ik wilde niet moeten kolven. Ik vind ook echt dat vrouwen niet moeten kolven. Het is gewoon niet oké. Okay. Er is niemand die dat van vrouwen mag vragen. Ik heb, bij het tweede kind heb ik het wel gedaan. Maar als ik daar dan terugdenk, dan denk ik dat is krankzinnig...
3: Kun je me vertellen waarom kolven niet goed of waarom jij dat niet goed vindt? Of waarom niemand het mag verwachten in ieder geval? Dat zo normaal ja, is? ik
0: denk dat voor sommige vrouwen het een hele goede oplossing is. Maar ik vind dat je als vrouw de keuze moet hebben om je kind zelf te voeden of te kolven. Kijk, als je het fijn vindt als vrouw om een paar uur lang je handen vrij te hebben en dan tussendoor maar te kolven of flesvoeding te geven, Dat is helemaal prima. Maar als je dat niet wil, en ik wilde dat echt niet, ik wilde hem gewoon heel graag zelf voeden dan vind ik dat die optie er moet zijn. En ik had uh, wel een collega en die zei... ja, anders breng je je kind naar de crash om de hoek. Dan kan je elke keer als hij gevoed moet worden... even snel gaan voeden. Dan krijg je een heel gekke dag of zo. Omdat voeden is zo intiem en het vraagt zoveel energie. Je bent nou ook echt helemaal kapot. Maar ook wel gelukkig. En dan wil je niet gewoon vervolgens weer een vergadering in... en goh, hoe zullen we die tentoonstelling eens gaan doen? Je zit ook gewoon in een andere mindset of zo. En ik... Ja, het ouderschapsverlof is gewoon veel te kort. Het zou gewoon langer moeten zijn. Wat is arbeid? of zo? Er zijn gewoon zoveel gekke misconcepties over waar werken is. Ergens fysiek verschijnen. Ja, je kan prima gewoon uit je neus zitten eten en een beetje op je Facebook zitten. Betekent nog niet omdat je op je bureaustoel zit. Dat je echt aan het werk bent. Op heel veel punten vraagt de kunstwereld, maar vraagt ook de hedendaagse werkethiek dat wij ons persoonlijke leven uh, meenemen of opgeven tot op een zeker punt... of uh, betrekken bij ons werkend leven. We vinden het heel normaal dat die grens tussen werk en privé... tussen publiek en privaat, dat het allemaal heel erg aan het verwateren is. Maar oh wee als het aankomt op het moederschap. Dan willen we die krijsende, poepende kinderen... Zo ver mogelijk uit beeld. En ik moet zeggen dat het ja, bij de appel hielp natuurlijk... dat ik zelf deel uitmaak van de directie. Maar ik heb de jongste ook meegenomen en daar gevoed. Ook tijdens bestuursvergaderingen ik keek niemand van op. Dat was gewoon allemaal helemaal prima. Daar is een verversplek voor uh, baby's bij de appel. En, uh, ja, en die lag daar lekker op een kleedje. En als hij moest huilen ging iemand met de wagen lopen. Ik, ik zou hopen dat dat op een gegeven moment gewoon... Uh, ...normaler wordt. Want dan is het... Ja, ...als iemand naar het ouderschap verlangt... ...of je nu man of vrouw bent... ...is het fijn om te zien dat dat... ...combineerbaar is met het werk waar je van houdt. En als die twee... ...onverenigbaar lijken in de praktijk... ...dan is het gewoon een enorme drempel. Waar ga je dan voor kiezen?
3: Dan heb je een baan en een baby... En je verschoont een luier, je stuurt een e-mail, je veegt een snotneus af, je strikt veters, je komt uit de vergadering, je brengt ze naar de crash of naar school. Je installeert je tentoonzending, je maakt je zorgen, je kijkt wat thuis zijn gekomen, je op het transport van werken, je hield een gebroken hart, je gaat naar de Biennale. In Venetië of in Basel, je probeert normaal te doen, je probeert uitzonderlijk te zijn. Je bent een ouder. Je werkt. Je bent een werkende ouder.
4: We reizen door naar Maastricht... waar we in maart de Jan van Eyck Academie bezochten. Het is een residentie voor kunstenaars en makers... die komen er werken en wonen. Er komen vooral veel jonge mensen uit de hele wereld. Mensen die een praktijk willen ontwikkelen... en vaak ook mensen die mobiel zijn. Rebecca Straatmans vertelde me over recente ontwikkelingen... wat betreft ouders
6: op de Jan van Eyck. Ik ben Rebecca Straatmans... en ik uh, geef leiding aan het deelinstituut... kunst en maatschappij van de Jan van Eyck Academie. Ik ben 40. En ik ben geboren en getogen in Aken. Wat ik je wel kan zeggen is dat het uh, wel ook tot discussie leidt. Hè? Want er zijn ook anderen die zich voelen afgeleid op het moment dat er de hele tijd een beutertje rondloopt. Dus het is ook een beetje een... Uh, het is niet echt collegaal ook van de, van de andere deelnemers altijd. Dus je moet daar heel erg voorzichtig zijn met al die dingen. Hè? Want uh, ieder klein beetje wat je binnen het systeem verandert, heeft uh, input op... Het hele systeem, de hele structuur, al die kleine ra uh, raadjes die lopen. Dus dat weet ik nog. Dat er wel discussie over was. Moeder de hele tijd een peuterhond lopen hier. En die huilde natuurlijk ook soms. Hè? En wat nu zo belangrijk is, is dat je echt je rust kunt vinden hier. En dan heb je gewoon een kind wat een paar uur huilt of zo. Je moet daar ook rekening mee houden. Je kunt niet alleen maar zeggen, ik ben open voor alles en iedereen. Als je buurman alleen maar kan creatief zijn. Als het totaal rustig is en je zet daar een schreeuwe baby naast. Dat gaat het gewoon niet werken. Voor niemand. Hisham heeft het ook over uh, een crash, een interne. Dus misschien ook echt een, een opvang aanbieden voor. Ik vind, ik vind het allemaal super ideeën.
4: Nu, een paar maanden later, was ik benieuwd hoe het ervoor staat. Ik belde met Hisham Khalidi, directeur van de Jan van Eyck Academie. Ja. Ik dacht, laten we bij het begin beginnen. Of je wil vertellen hoe het eruit zag qua kinderen en residenten... voordat jij directeur werd van de Jan van Eyck?
7: zover ik weet, kon dat niet, maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen... In ieder geval, toen ik aankwam, was het wel een van de dingen die ik belangrijk vond. Om het open te stellen voor kunstenaars uh, die kinderen hebben. En dan moet je het zien dat daar verschillende categorieën zijn natuurlijk. Hè? Als iemand zwanger is en een kind krijgt, tijdens de residentie is dat iets anders dan iemand die met een kind van één of twee aankomt. En dat is weer wat anders dan twee kinderen van vijf en negen of zo. Die dan ook echt van school moeten gaan veranderen. Dus je hebt al die categorieën als het ware.
4: En waarom vond je dat belangrijk destijds?
7: Nou, omdat ik, ik vind dat als, als je het niet doet, is het een vorm van discriminatie en uitsluiting. Dus je sluit daarmee kunstenaars uit alleen maar om het feit dat ze kinderen willen hebben. Kijk, wat je graag wilt, is dat je iedereen de mogelijkheid geeft om zijn of haar residentie hier te doen. Dus als er hier een kind rondloopt van één, uh, tijdens de presentaties of wat dan ook, dan is dat echt wel een probleem. Of als jij middelen vrij moet maken om uh, families te kunnen accommoderen, dan gaat dat weer af van iets anders. Wij geven deelnemers, uh, proberen we zoveel mogelijk te, te helpen om ze te huisvesten. Maar dat is niet even makkelijk, omdat je, je zit in Maastricht, ook een grote stad, met heel veel studenten. Dus sowieso bieden we aan deelnemers een appartement aan die ze dan moeten delen met elkaar. Hè? Dus drie mensen. Families moet je gaan nadenken van oké, okay, ja, je kunt ze niet in een appartement zetten met andere deelnemers. Dus moet je ze een aparte appartement geven. Maar een heel appartement kost 800 of 900 euro. Normaal gesproken eh, delen we het door drie en dan betalen ze 300 euro per persoon. Nou goed, wat we dan doen, wat we toen hebben gedaan, is de deelnemer extra stipendium gegeven en een appartement. En dat, heb ik, dat hebben wij allemaal uit bestaande gelden moeten halen. We hebben dat gewoon uit ons eigen systeem gehaald en creatief daarmee omgegaan om dat te doen. En dat was ook het moeilijke, want we hadden geen framework. Weet je, het was gewoon echt heel erg frustrerend soms. Dus toen in het tweede jaar hebben we afgesproken van. Want het was nu dus niet alleen die deelnemer, het waren ook andere deelnemers die kinderen hadden. En daar moesten we ook in voorzien. Nou, dat kostte dus extra stipendium, dat kostte uh, extra appartementen, dus extra geld. Uh, en dat was ook niet zodanig gecommuniceerd. Dus in die zin was het ook beslist door ons, de management. En er uh, was geen framework waar mensen rekening mee kunnen houden. Uh, het, het, het jaar daarop um, hadden we afspraken, okay, ja, maar we kunnen maximaal maar twee families aan, want budgetair lukt het gewoon niet. En uh, ook dit jaar stond het niet in de call dat wij open stonden voor families. Omdat ik kon het gewoon niet waarmaken, we konden het niet waarmaken. Nou, nu hebben we eindelijk een framework, want nu hebben we gewoon besloten voor volgend jaar, voor de volgende call. Het is nu gecommuniceerd. We zijn open voor families en we helpen je. Maar we, we, we gaan niet aangeven hoeveel families we helpen. Dat doen we pas daarna. Dus we hebben nu zeg maar, een schot tussen het selectieproces, wanneer we selecteren en wanneer we de mensen aangeven dat ze uh, geselecteerd zijn. Hebben we hebben een soort tussenperiode ingebouwd. Waarbij we eerst gaan kijken op basis van het budget, wie kunnen we aannemen. Dus als we een familie aannemen, we betalen anderhalf stipendium. En we geven ze een apart appartement. Dan gaat het af van de positie.
4: Je zei net dat je zelf ook een werkende vader in de kunst bent?
7: Ik heb er nooit problemen mee ervaring. Ik ben een curator. Kijk, ik krijg gewoon betaald. Snap je? Dus ik kan gewoon een nanny voorzien. Of ik kan. Uh, kijk, mijn vrouw is antropoloog. En wat wel speelt, is dat zij, omdat ze onafhankelijk antropoloog is uh, zonder universiteit. Dat zij en haar eigen onderzoek moet betalen. ...en tegelijkertijd voor de kinderen moet gaan zorgen... ...omdat ik nou eenmaal die ene baan heb... Uh, ...waarbij ik echt fulltime en uh, meer dan fulltime bezig ben. Omdat wij die keuze hebben gemaakt om naar Maastricht toe te komen... ...en zij mee is gegaan... ...is zij dan in één keer een soort second -hand, weet je wel. Dan moet zij in één keer zich aan mij aanpassen... ...dus moet zij ook voor de kinderen gaan zorgen... wat weer afgaat van haar werk. Weet je, en, en die ongelijkheid zit gewoon sowieso... ...binnen de, de maatschappij die we hebben gekeerd met elkaar... Kijk, als jij zwanger wordt en je krijgt twee kinderen, dan ben je drie jaar, ben je, ben je drie jaar bezig en zit je, ben je drie jaar uit de relatie. En dan uh, moet je maar zien of je nog terug kunt komen. En bij grote instituten, zoals waar mijn vrouw voor werkt, zoals de London School of Fashion, nou, dan kom je niet meer binnen.
4: <totstuken> Denk je eigenlijk dat werken in de kunstsector voor jou invloed heeft op al dan niet vader worden?
8: <totstuken>
9: uh. Ja...
3: Dit is Guus van Engelshoven, projectleider bij het Bonnefante in Maastricht.
8: Ik heb dat eigenlijk altijd heel erg voor me uitgeschoven. Vrouwen, kinderen en zo. En dat zie ik, ook, dat zie ik eigenlijk ook gewoon dat dat bijna schering en inslag is. Uh, van mensen die, met wie ik ben afgestudeerd of weet je wel, die een beetje soort van diezelfde ambities hebben. Uh, en dat is ook iets waar ik de afgelopen jaren wel echt, echt een beetje van ben terug aan het komen... Want op een gegeven moment kom je er ook heel erg achter dat er echt wel meer is dan alleen dat werk en dat najagen van, van allemaal dat soort dingen. Dat er ook in, in, in een heel mooi gezinsleven naast kan bestaan. Ik bedoel, dan, dan ga je ook wel heel erg anders nadenken in wat je uitvliegmogelijkheden zijn. En dan ga je ook veel meer nadenken over wat je hier kunt opbouwen uh, en, en, en wat daar de waarde van is.
0: Dat zie je in de, in de literatuur over de creatieve industrie. En als je het hebt over ongelijkheden, dan zie je... Veel, dat zijn vaak uh, studies naar deelsectoren. En daar zie je met name rondom het moment dat vrouwen kinderen krijgen... dat ze besluiten de creatieve industrie te verlaten. En dat heeft ook veel te maken met lange werkdagen, onregelmatige werktijden. Werken op tijden die gewoon niet te combineren zijn met het ouderschap. En er is en dat, ook veel
9: uitstel en afstel. <truimertijd>
10: Ik ben Yvonne Grotenboer, dat is mijn naam. Ik ben nu 42. Ik werk specifiek eigenlijk in de hedendaagse kunstsector. Vaak als producent, projectleider, maar ook wel als adviseur, als docent. Meer ja, inhoudelijk bijvoorbeeld uh, in een werkgroep voor Fair Practice. Ja, ik heb heel verschillende dingen gedaan. Ik denk dat dat nog wel aan bod komt in het gesprek. Ik zou zo twintig partijen kunnen noemen met wie ik samen heb gewerkt. De afgelopen jaren heb ik voor het HEM gewerkt, het Amsterdam Museum... De lijst is uh, lang. Ik heb dus net een kind gekregen. En uh, ik weet, gewoon nog een paar jaar geleden kwam gewoon keihard uit een onderzoek... dat ja, mensen in de kunst, ja, die, die krijgen gewoon geen kinderen. Want ja, ah, er, is geen, er zijn geen middelen. Dus je kan, ja, je, kan, je kan die verantwoordelijkheid niet nemen. Want je hebt eigenlijk geen geld. Je moet altijd werken. Dat zijn zulke heftige dingen eigenlijk. Het leven, zeg maar, in jouw... Je individuele leven, zeg maar. Dat, ja, ik weet niet dat het zo'n offer is voor, voor, die, voor die identiteit... wat eigenlijk alleen maar je werk zou moeten zijn. Maar zou je wel een vast contract willen hebben? Nou, ja, Het werd mij aangeboden toen ik... Uh, voordat ik uh, met zwangerschapsverlof ging, toen werd het mij aangeboden. En toen ik nog uh, mijn, mijn kind kwam laat, dus ik was denk ik... Drie weken thuis of zo, nog aan het wachten. En toen uh, ging dat er nee, kreeg ik een telefoontje dat het toch niet doorging. Of het contract was ook nog niet getekend. Dus ik wist ook wel dat, ik een risico, uh, dat er nog een risicootje aan zat. Ja, ik, ging er, ik dacht eigenlijk van: oh ja, dan krijg ik krijg een kind. En nou, dan wil ik eigenlijk ook wel een contract. Lijkt me wel fijn. Want ik weet al dat ik nu gewoon een fase inga waarin ik gewoon zelf geen zin heb. Ook achteraf bleek ook een hele periodes dus geen mogelijkheid hebben om. Uh, ...savonds en in de weekenden... ...ook nog uh, beschikbaar te moeten zijn. En, dat, en ik, wil, ik wilde het ook niet. Ik wil het ook niet. En daarin verandert wel wat. Dus wat dat betreft is een contract fijn. Omdat dat vaak daaraan vastzit. Dat maar, soort afspraken.
4: En denk je dat, dat het contract niet doorging... ...omdat je met zwangerschapsverlof ging?
10: Ja, dat is een hele leuke. Ja, dat is, na, er speelden een, een aantal dingen... Uh, ja, ik denk dat dat... dat, 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 en dat zoiets zat er. Ze zat iets met dat ze toch niet wilde met mij. Ook om... Ja. Maar die zwangerschaps... Uh, dat, zal, dat heeft niet meegeholpen. Want ik heb bijvoorbeeld gezegd... De zakelijk leider was op dat moment ook net zwanger. En toen, uh, de dagen voordat hij voordat verlof inging... Toen zaten we bij elkaar in de auto en toen... Uh, Hadden we het over borstvoeding. Ze vroeg iets naar borstvoeding. dus zei ik. Ja ik denk dat ik wel een jaar borstvoeding ga geven. En ik denk dat zij dacht. Ben je gek of zo? En dat ze dat soort dingen bij elkaar gepuzzeld. Toch wel dachten van. Ja zij gaat nu een 9 tot 5 mentaliteit krijgen. Terwijl wij haar eigenlijk altijd meege hebben overvraagd. En dat ze er altijd heeft geleverd. Dus ik denk wel dat dat, dat uh, niet mee heeft geholpen. <lacht> ja. En ik zag het zelf ook nog niet helemaal voor me, hoor, hoe ik dat dan uh, zou gaan uh, schaffen. Ja, als ik ergens in zit, dan verlies ik me ook wel hoor. Dus ik zeg, ik ben wel een, uh, in die zin wel iemand die altijd de mogelijkheden zoekt. En uh, die, die, dat ik uh, te, soms niet mijn grenzen hanteer, nee. Maar ja, dat is nu wel dus anders geworden. En uh, Ja, ik had daar ook zin in. Eigenlijk heb ik gewoon heel lang in een soort wachtstand gestaan. Doordat die woning niet... Uh, ja, als je maar de hele tijd niet weet of je nou daar kan blijven wonen. En je, laat, je krijgt een soort uh, dissociatie of zo. Je laat alles een beetje gaan. Je, laat, je, ja, je wordt ook een beetje careless. Omdat je denkt dat je geen invloed kan uitoefenen of... Uh, dat voel je dan weer eigenlijk slecht over. Want ja, wordt toch van je verwacht dat je zelf uh, he, bepaalt wat je successen zijn in je leven.
11: Ik heet Hester alberding Tijn. Ik ben 61 jaar en ik ben al ruim 26 jaar met een kleine aanloop er naartoe directeur van de Axen Nobel Art Foundation.
3: Hoe gaat dat? Hoe is dat om te navigeren?
11: Nee, dat is best heel ingewikkeld. Het is een soort gearrangeerd huwelijk. Dus je moet heel goed volgen hoe de economie is, wat zeg maar die partner, dat, in mijn geval Axen Nobel, waar die staan en wat ze doen. En dan moet je eigenlijk heel snel kunnen handelen. Dus je moet dingen voor zijn. Het overleven van vier CEO's, daar kan ik nu heel stoer over doen, maar dat was best wel een opgave. En ik heb ook heel vaak op het punt gestaan dat ik dacht, nou dit hou ik gewoon niet meer vol, dit kan ik niet meer. Deze man of vrouw kan ik niet meer overtuigen. Dit gaat echt ten koste van alles. Slapeloze nachten. Toen uh, Thierry van Lanker kwam, dat is onze huidige voorzitter... is een fantastische man, die zo heel erg voor de kunst is... heel erg slim is, de buurman was vroeger van uh, de familie Hoed, van Jan Hoed... dus veel in het smak kwam en zo. Dan gaat iedereen, die heeft dan een kans om wat te veranderen... dus dan moet je heel snel zijn. Dus wat wij toen hebben gedaan, is onmiddellijk zijn kamer veranderd... waar hij in kwam, meteen Belgische kunstenaars opgehangen... met een brief op zijn bureau erbij. We heten je van harte welkom... Wij nodigen hierbij van harte uit. Dus je moet ook wel echt soms lef hebben. En daarmee kan je ook soms echt wel op je bek gaan.
3: Je vertelde over dan jij in je mantelpakje en dan al die mannen in donkerblauwe pakken en zo. Is dat niet soms lastig geweest? Ook die politiek van heel weinig vrouwen... of veel minder vrouwen in ieder geval.
11: En hoe jij dan daartussen moet bewegen. Het was ontzettend lastig. En er waren ook heel veel van dat soort mannen... die mij heel erg hebben tegengewekt. Dus als je ziet, ik loop nu altijd bijna op gympies. En ik denk, nou... Ik heb er eigenlijk lak aan. Het beste is om het gewoon van je af te laten glijden en te denken, nou heerlijk, trek een flesje wijn open en ga je heel hard om lachen met heel heleboel mensen. En ik heb mijn ding weer gedaan. Nu is het interessant, want nu ben ik meestal ouder dan die mannen die het bepalen. Nu ben ik gewoon een soort tank die in de weg staat. Ik ben toch, en dat is misschien ook in mijn generatie... en ook vanuit mijn achtergrond... ik vind eigenlijk, kunst is eigenlijk mijn leven. Ik ga 24-7 door. En ik denk niet eens aan, oké, okay, het is nu vijf uur of wat dan ook. Ik ga met heel veel plezier s'avonds nog naar openingen... of ik lees van alles, of ik schrijf nog een stuk of wat dan ook. Of ik ga bij kunstenaars op bezoek. En ik zie het ook helemaal niet als, als werk om bij kunstenaars op bezoek te gaan. Het loopt allemaal met elkaar over. Maar de meeste mensen, denk ik nu, hebben veel meer een work-life balance... Ik weet ook niet heel goed hoe ik dat zou. Sowieso kan ik het zelf niet veranderen, want het is ons ook wel een beetje te veel.
3: Toen zij klein was, was het niet per se makkelijk dat allemaal te combineren als dus je haar work-life balance. Nou, dat
11: was hartstikke ingewikkeld. Zal ik je ook eerlijk vertellen hoe dat ging? Er zijn nu heel veel mensen die zeggen... nou, het kan allemaal wel. Je moet het goede voorbeeld geven als vrouw, bla bla. Nou, je moet er als vrouw echt wel wat meer voor opgeven, in ieder geval. Maar ik ben nog steeds super tevreden en blij hoe ik het heb gedaan. Maar het was wel een struggle. Want ik was 42. Ik woonde in Amsterdam en ik werkte in Arnhem. Dolblij. Maar hoe ga ik dat doen? Want er kwamen natuurlijk wel allemaal angsten en ook praktische problematiek om de hoek kijken. En ik reed elke dag naar Arnhem. En dat was toen, even twee of jaren. Ik had relatief veel vrijheid in dat bedrijf om dat allemaal op te zetten. Maar ik had ook een prikklok. Dus ik moest om negen uur door hetzelfde poortje als waar alle andere werknemers, die vaak in de labs werkten, daarachter ook doorheen moesten. En dan scan je je ID. En dan weten ze precies, oh, die is uh, pas om half tien binnengekomen. Of die gaat dan wel om half zes weg. Weet je, maar het werd wel bijgehouden. Katie moest ik dus eerst naar de crash brengen. Dan moest ik met jasjes nog onder de babymelk huppakee, naar Arnhem in de file. Dat was, die A2 was toen ook nog niet zo breed als nu. Altijd file en altijd zenuw dat je op tijd kwam. En het terug precies hetzelfde kom ik op tijd bij de crash. En als je het, de hele planning altijd gewoon zag, puur in een agenda, in een schema, dan dacht je nou, dat kan nooit. Maar in de praktijk kon het altijd. Het voegde zich gewoon wel. Die flexibiliteit die heb ik eigenlijk nog steeds, denk ik, die heeft me ook gered en ook soms niet willen zien dat het niet kan. Gewoon doorgaan. En ik heb met Katie ook heel vaak, gewoon toen al in de kinderwagenhub, gingen we op zondag of op zaterdag naar zondag musea, zaterdag galeries. Mijn primaire zorg en mijn primaire opdracht in mijn leven is toch natuurlijk mijn kind. Maar mijn kunstplek is ook mijn kind. Ik zou het alle vrouwen aanraden om te doen. Het is, het is zoveel... Ja, ik weet het niet. Ik, ik, moet, ik, ik zou eigenlijk niet weten wat ik moest doen als ik naar een land op vakantie ging... en ik mocht alleen maar in een huisje zitten bij het strand. Luister, je gaat nu rust nemen. Je gaat die boeken allemaal lezen. En na twee dagen zitten we toch alweer te googlen waar we nu weer naartoe kunnen. Oké, okay, ik heb het zo gedaan. Maar er komt nu een nieuwe generatie aan... Wat zou ik hen nou eigenlijk adviseren? Nou, ik adviseer ze natuurlijk... om heel erg diep in die kunst te storten. Maar ik vind ook wel... er zitten ook best wel risico's en nadelen aan. Familie, dat gaat allemaal per app Die bezoek... ik ook niet heel regelmatig. Maar ik wilde toch nooit die collectie. Ja, en, maar dat is, dat is mijn kracht, maar ook mijn zwakte. Want die collectie heeft me hier ook eigenlijk altijd gehouden. Ik... Ik zeg hier wel dat ik wel er veel uh, heb voor heb gevochten... maar ik, ik heb ook al heel veel bereikt. En dat maakt mij soms nu heel angstig van... op een gegeven moment moet ik toch afscheid nemen? En wat dan? Hè? Dus daar ben ik nu heel gaan over nadenken. Hoe laat ik hem achter? Wat zou nou het profiel moeten zijn van iemand in de nieuwe tijd... die dat moet gaan doen? En hoe kan je die een goede start geven... met dat hij heel, heel veel eigen inbreng zal hebben... maar ook meer bescherming dan dat ik eigenlijk had... Ja, het is echt mijn levensvraag nu.
2: Ik heb uiteindelijk zeven maanden borstvoeding gegeven met acht maanden uitloop met het afbouwen. Maar twee weken nadat ik was begonnen op de academie, stopte ik. Ik ben Kia en ik ben 24 jaar oud. Ik ben moeder en kunstenaar en medeoprichter van Vrouw Art Research Group. En wat is dat? Dat is een onderzoeksplek waar je moederschap in de kunst kunt onderzoeken en alles wat daarbij komt kijken. Wij streven vanuit Vrouwenmantel naar een werkomgeving waarin werk en ouder zijn een symbiose mogen gaan vormen. Het kan wel
4: een zeg maar, fysieke ruimte zijn waar je kunt kolven, maar het gaat ook heel erg om die soort mentale ruimte of zo, of de ruimte voelen, dat je even de tijd mag nemen om te kolven en dat mensen dat ook begrijpen. Heel veel mensen die begrijpen het gewoon niet of die vinden het irritant dat je de les uitloopt. Of de meeting uitloopt of zo. Dus het zit hem ook heel erg, denk ik, in die mentale ruimte en het begrip.
3: Dit is Jolijn Durink. En hier laat de techniek mij in de steek. En dus vertel ik het voor haar. Jolijn is de andere helft van vrouwenmantel. Tijdens hun studie aan de Sint-Joost, waar ze deze zomer afstudeerde, ontstond vrouwenmantel.
2: We merkten, natuurlijk was de klas onze eerste omgeving... waarin we in contact kwamen met mensen om erover te spreken. En ik kwam ook steeds meer achter van... ja, maar dit taboe is er onder andere... doordat misschien niet veel mannen zich ermee bezighouden... Of, en ook de verwachtingen van de kunstwereld bij een man of bij een vrouw. Dus als een, een vrouw voor een groot deel verdwijnt uit het werkveld... wordt dat als normaal gezien, want ze is moeder geworden. En bij een man wordt verwacht van dat hij bijna evenveel nog aanwezig zal zijn en nog even goed werk zal maken. En, um, dus het heeft heel veel te maken met de vader, de man. Maar hij is zo onzichtbaar. Uh, en dat merken we ook in Vrouwenmantel, dat het is heel moeilijk is om vaders te vinden of mannen te vinden die erover in gesprek willen gaan. Dus ja, daar kwamen we achter.
3: Zijn jullie vaders veel aanwezig in jullie leven?
2: Nee, <laughs> misschien moeten we niet deze weg in gaan slaan, dat wordt een heel lang verhaal. <laughs>
1: Mijn naam is Hans Den Hartog-Jager. Ik ben 53. Ja, dat het even tellen. 53. Ja, wat doe ik? Ik noem mezelf meestal schrijver en kunstcriticus. Maar tegenwoordig moet ik daar toch ook wel curator bij zeggen. Al vind ik dat nog steeds een beetje gek. Ik vind het moeilijk, ook wel eerlijk. Want ik vind het niet goed. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel belangrijk... dat de mensen die erin werken er ook echt wat voor over hebben. Ja, het is een geprivilegeerde positie als je in de kunst wat kunt doen. Waarom? Omdat het zo ontzettend leuk werk is. Uh, maar je moet er wel fatsoenlijk voor betaald worden. Dat is punt twee, ik snap je. Dus het is niet, mensen uh, moeten er gewoon voor kunnen leven en eh? geen gezeur. In die zin is het ook weer net een baan als al het andere werk. Vanaf zo'n boerderij is het heel moeilijk om het perspectief te hebben. Van hoe kun je, wat is die kunstwereld? Hoe, de literatuurwereld, wat betekent dat? Hoe kom je daar ooit in terecht? Dus daar voelde ik vrij veel afstand. Ik vond het wel spannend, maar ik durfde niet zo goed. Ik was vrij verlegen. Uh, dus toen ben ik economie gaan studeren. Uit de gedachte vertelde ik vanochtend toch tegen mijn vriendin, ik ben economie studeren vanuit de gedachte, dan kan ik geld verdienen. En in mijn vrije tijd kan ik dan doen wat me echt fascineert, namelijk literatuur. Ik heb drie maanden economie gestudeerd, gillend weggerend, want verschrikkelijk. En toen heb ik toch de knoop doorgehakt, toen was 18, toen dacht ik, ik ga Nederlands studeren, want dan kan ik iets met literatuur gaan doen. Ik wist ook al dat ik geen les wilde geven, dus het was eigenlijk een hele onzekere stap omdat ik eigenlijk helemaal niet wist wat ik ermee wilde. Toch gaan doen. En, nou ja, het cruciale moment in mijn leven zo ongeveer was dat mijn vader boer dus. Mijn moeder die had, hield van literatuur, dus die snapte het wel een beetje. Maar ik vond het wel spannend wat mijn vader zou zeggen. En die zei, uh, die keek me aan, die was al een beetje, die dacht. Mm. Maar die zei, nou jongen, ik zou het maar doen. Want als je het heel graag wil, word je er vanzelf goed in. Dat is, daar krijg ik nog steeds, word ik nog steeds licht door geroerd. Um, en dat is... Niet hij, hij was een intelligente man die heel goed begreep dat als hij dat zou zeggen, hij me daarmee ook zou stimuleren om ook echt mijn best te gaan doen. En dat is ook gebeurd. Ik heb altijd, ik heb altijd heel erg hard gewerkt in, in die hoek. Ik heb altijd gedacht, als ik in de kunst ga werken, dan kan ik me blijven ontwikkelen. En dat klopt eigenlijk ook wel. Dus ik ben er nog steeds in het werk heel blij heel gelukkig. En ik vraag me wel sterk af of dat in andere sectoren niet relatief moeilijker is. Dat, dat ook een van de redenen is waarom je er geld voor krijgt. Omdat je, om bij je gechargeerd te zeggen, veel sneller op je vijftigste heel erg ongelukkig bent. En dan heb je wel een hoop geld, maar dan heb je weer een kutleven. En als je kunst een beetje redt, dan kun je veel reizen, je kunt interessante mensen spreken, je hebt veel vrijheid. Dat is wel fijn.
3: Veel mensen die buiten de sector werken als vrienden?
1: Nee. <laughs> nee, het is allemaal veel vrienden en doe ik wel wat hoor. Het is niet zo dat ik helemaal. Maar de meeste mensen die meeste vrienden, ja hoewel. Als ik er even over nadenk, ja de meeste toch zitten toch wel in de sector. Even nadenken of zijn aan verwant. Het grappige is dat het, als het anders zo is, zijn het vaak toch mensen die je bijvoorbeeld via kinderen kent of zo. Die je hebben willen leren kennen op de crash van de kinderen of zo. Want dan is, het, is er ook een soort verwantschappen. Maar verder is het toch wel. Of inderdaad uit het verleden van studie in Nederland. Maar dat is het wel zo'n beetje. Veel kunst.
3: Is daarin ook een vorm van um, natuurlijk verschijnsel dat dan, naarmate je ouder wordt, de mensen niet wel goed doen, dat je dan vanzelf naar elkaar toetrekt?
1: Ja, ik vrees dat dat zo is. Ja, ik kan er niet alles van maken. Het valt me wel eens op. Dat, ik, dat, dat is weer een beetje koket, maar dat ik af en toe mezelf zie zitten op etentjes of bij vrienden. En dan denk ik, goh, als ik dat dertig jaar geleden had geweten. Dat ik hier tussen zou hebben gezeten vanaf de boerderij. al die mensen met al die banen. gewoon dan zit ik nu gewoon vanzelfsprekend is. Ah ja, nou, het is zo, oké. Okay. Maar ik kan me er af en toe ook wel over verbazen. Niet dat ik vind dat ik er niet tussen hoor. Maar dat ik alweer weer even de blik van die, van die begin twintiger heb. Dan denk ik, ah ja, zo gaan die dingen dus. S'avonds en s'nachts werk vind ik vreselijk, dan ben ik moe. Dus ik werk heel flauw, gewoon van negen. Ik schrijf van negen tot um, na, half één, één uur. En daarna ga ik um, afspraken en mails doen.
3: En in het weekend hou je weekend?
1: Nee, ik werk zeven dagen per week. Mijn partner werkt ook zeven dagen per week.
3: Dus daar ontmoet, ontmoet je elkaar <laughs> ook
1: goed? Nee, we werken, we werken allebei thuis. En en dus, ik,
3: bedoel, ik bedoel meer van, ontmoet je elkaar qua uh, werkhouding?
1: Ja, nou ja, we, zeven dagen per week is overdreven. Nou, eigenlijk niet. We, we werken elke dag. Soms wat kortere dagen. Als er iets privés is, dan, dan neem ik wel eens een zaterdagmiddag vrij. Maar echt een dag gewoon vrij nemen? Twee dagen per maand? Drie misschien? Maar dat voelt ook echt, oh, ik heb een dag vrijgenomen, wauw.
3: En is het onontbeerlijk voor de manier waarop jij wil werken... om zeven dagen in de week te werken? Of bijna zeven?
1: Ja, 6,5 zeg maar. Maar het is niet onontbeerlijk, maar zo werkt het nou helemaal. Zo, daar voel ik me het beste bij.
3: En je noemde eerder de crash of kinderen. Heb je ook kinderen? Ja,
1: ik heb twee geweldige
3: dochters. En hoe oud zijn je
1: dochters? Die zijn 21 en 16.
3: En toen je kinderen kleiner waren, werkte je toen ook zeven of 6,5 dagen in de week?
1: Ja, dat zal niet veel verschil hebben.
3: Ja. Hoe deed je dat?
1: Nou ja, dat is, he, daar, daar, daar heb je de klassiekers. Dat was met mijn toenmalige partner. Uh, die heeft zeker meer gedaan dan ik. Toen, we waren gewoon samen. In, uh, en het was natuurlijk wel zo dat we allebei thuiswerken werkten. Maar zij heeft wel een deel van de klap opgevangen. Daar ben ik niet trots op. Nee. Toch te egocentrisch.
3: Was je daar op dat moment bewust van of was het gewoon iets wat gewoon gebeurde?
1: Een beetje. Maar toch doorgedrukt.
2: Wij benoemde het altijd als moederschap in de kunst. Maar we beginnen het begint wel steeds meer ouderschap in de kunst uh, te benoemen. Omdat we ook hopen dat er een verandering in komt en dat we over ouderschap kunnen gaan spreken. Maar ik hoop wel dat er binnenkort een man of vader uh, aan het woord komt. Omdat ik wel steeds meer begin in te zien hoe, hoe belangrijk dat is in het taboe, rondom uh, ouderschap in de kunst. En het zit hem denk ik ook
4: in wetgeving of zo, ook in zijnde als moeder, um, het zwangerschapsverlof is gewoon veel langer als je je vader gewoon weer aan het werk is en gewoon verder gaat met zijn leven en dan bouw je ook geen band op of zo. Volgens ons zit het probleem, als je überhaupt zou kunnen spreken van het probleem, dat is niet te vinden bij één perspectief of oorzaak, het zit elders. Het zit in het systeem waar je, je baby in moet weven. In de drie dagen vaderverlof die in 2020 vijf dagen werden. In een weinig arbeidsmarkt die lange tijd het werk van ouders heeft ondergewaardeerd of weggeschoven... ...maar daar tegelijkertijd zwaar op leunt om het eigen functioneren überhaupt mogelijk te maken. En toch blijft dat ouderschap, de zorg die je draagt voor anderen, een privé aangelegenheid... ...die zich aan de randen van je werkend leven afspeelt. Al was het maar qua geïnvesteerde tijd.
3: Dit denk houdt
4: weinig rekening met het feit dat we allemaal zijn verzorgd
3: en velen van ons ook gaan verzorgen, al hebben verzorgd. We zijn allemaal in bad geweest, althans dat hoop ik. En we hebben allemaal volwassenen gehad die ons hoofd daarbij ondersteunden. We hebben allemaal een hap eten gekregen uit een borst of een fles of een potje. En die kant gaan velen van ons weer op als we zo oud mogen worden.
9: Wat ik wel zie is dat ik werk met heel veel uh, jongere mensen om me heen en die hebben dat gewoon veel minder op hun netvlies.
4: Dit is Martin Kuipers. In de vorige aflevering hoorde je hem verzuchten dat hij zo graag wil vertragen.
8: Actualiteit, 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 actualiteit.
4: Ook hij is vader.
9: En uh, ik neem ze dat ook helemaal niet kwalijk, maar soms voel ik me, of ik heb de afgelopen jaar me echt heel vaak bezwaard gevoeld om überhaupt te zeggen van best wel lastig op dit moment of lastig om bijvoorbeeld aan te schuiven een meeting op het moment dat jullie willen meeten. En uh, er was overigens wel heel veel, eh, dus vanuit de organisatie ook wel aandacht voor, van hey lukt het en ook zeker vanuit mijn leidinggevende en zo, maar... Ja, je probeert dat toch altijd weg te cijferen, omdat je niet wil <laughs> overkomen als die ouder die je inderdaad er in, inderdaad niet meer toe doet. Maar dat je niet wil overkomen als die, uh, die sukkel, uh, die uh, ja, dat is toch een soort van.
4: Uh... Die geen ambities meer zou hebben? Ja,
9: die gaat dan voor zijn kinderen zorgen en dan gaat hij daarover zeuren dat hij, uh, dat hij het druk heeft en zo. En uh, dat zit er ook wel een beetje achter, denk ik.
4: En je vertelde net dat je een contract hebt van 28 uur. Ja. Maar dat je dat vaak niet haalt?
8: Nee, dus uh, het, ik, ik werk vaak meer. Uh, ik middel het wel een beetje uit. Ik probeer het wel te bewaken. Ik heb in de eerste maanden vorig jaar, heb ik denk ik uh, van maart tot juni zeker 60 uur in de week gewerkt. Ik, ik werkte fulltime en ik ben een dag teruggegaan, zeg maar. Dus in principe vier dagen, dat is dan 28 uur bij ons. Om gewoon daarnaast ook een alleenstaande vader uh, voor, me, voor mijn kind te, te zorgen. Dus om werk en, uh, en zorg te combineren en ik vrijwillig uh, 28 uur gaan werken. Ik ben Peter van der Bunder en ik werk bij de Kunstenbond. Sinds 2010 eigenlijk al. Nou ja, eigenlijk heb ik uh, ook als je op de website van de Kunstenbond kijkt, zijn er twee dingen waar ik uh, in gespecialiseerd ben, waar ik me echt uh, het meest mee bezig hou. Dat is uh, zzp'ers en beeldende kunst. Ik woon in Amsterdam, uh, ben 51 jaar, heb een dochter van 16, een vriendin, we wonen niet samen, we latten en uh, nou ja, ben gepassioneerd uh, vinielverzamelaar en daarnaast uh, professioneel geïnteresseerd in het nieuws, uh, lobby, uh, politiek, uh, maar ook gewoon uh, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden. En in die zin is het wel een ja, bijzondere tijd die we gaan meemaken nu met formatie en andere dingen dat je voelt na jarenlange discussies tussen links en rechts... de ZZP'er was altijd heel interessant, vond ik... omdat hij precies tussen het brandpunt in stond van politieke strijd. Van is het nou een, uh, een zegen en een zelfstandig ondernemer... en moet je die zoveel mogelijk met rust laten? Of is het een gemankeerde arbeider die uh, doodgeknuffeld moet worden? Ik geloof niet dat beide archetypes waar zijn. Maar wel dat het iets zegt op de manier waarop we onze arbeidsmarkt hebben ingericht... en ook de kwetsbaarheden... Dat die ook gewoon zichtbaar zijn. En de kunst is eigenlijk om, ja, wat ik altijd uh, geroepen heb, om te faciliteren en te beschermen. Die synthese is tot nu toe nooit gelukt in de, in de politiek. Maar iedereen voelt dat dat wel moet gaan gebeuren. Omdat de uitkomst nu voor niemand eigenlijk bevredigend is.
4: Het juiste moment is gewoon nu. Het juiste moment is nu om als samenleving zorg te dragen voor elkaar.
3: Wij zijn de kinderen van onze ouders, van onze cultuur en van ons systeem. Inmiddels zijn wij ook kinderen van deze kunstsector. Met het verstrijken van de jaren worden we vanzelf ouders... en dus ook poortwachters van het functioneren van deze sector. Dat is niet alleen maar verantwoordelijkheid die jij hebt. Het is gewoon erkennen dat je ook kwetsbaar bent... Dit was Kinderen van de kunst, de vijfde aflevering van Werktitel, de podcast over werken in de kunst. Je kunt Werktitel vinden op onze website www.werktitel.org en allerlei podcastplatforms. Abonneer je, laat een review achter. Bij vragen of opmerkingen kun je ons mailen naar contact@werktitel.org. Kijk ook naar onze Instagram, daar delen we van alles over elke aflevering
4: en een beetje meer. Wij bedanken Maaike Lauwaard, Bonner van Doorn, Marilyn Jonge-Nelen, Rebecca Straatmans, Micham Khalidi, Guus van Engelshoven, Wieke Been en Maarten Keunen, Yvonne Grotenboer, Esther Alberding-Tijm, Jolijn During en Kia Benvoort van Vrouwenmantel, Hans en Hartog Jager, Martin Kuipers en Peter van der Bunder. Wij bedanken ook onze partners. En dat zijn Boekmans Stichting, West Den Haag, Jan van Eyck Academie, Stedelijk Museum Breda, Post, Nieuwe Viede, CBK Rotterdam, Kunsten 92, De Appel, Worm, Kunstvoort bij Vijfhuizen, Mu, Kunstinstituut Melli, Het Nieuwe Instituut, Platform BK, 239, Vleeshal, CBK Zuidoost, Amsterdam Museum, Shogun Mama, Kunstvereniging Jan van Eyck Academie en Pakt. Wij worden ook ondersteund door het Mondriaan Fonds. Deze aflevering van werktitels buiten de kantoren en werkplekken van de geïnterviewden ook opgenomen in Broekplaats De Witte Plaats in Amsterdam.
3: De sound escapades en mixages zijn van Nathalie Bruijs. De werktitels bedacht, geproduceerd, geschreven en gemonteerd door Alix en Zoe. Over drie weken zijn we er weer. Tot dan!